0: del gran escritor austriaco Stefan Zweig. Ferdinand regresa pálido y nervioso. Dos arrugas afiladas se perfilan a la izquierda y a la derecha de sus labios. Está temblando. —¿Qué pasa? —pregunta Christine, todavía acurrucada en la cama. Cuando él enciende la luz... Se asusta al verse semidesnuda y en un gesto involuntario se cubre con la manta. —Nada —contesta Ferdinand y la respuesta sale como un silbido maligno de entre los dientes. —Una patrulla. Están registrando el hotel. —¿Quién? —la policía. —¿Vendrán aquí? —Quizás, es probable pero no tengas miedo. ¿Pueden hacernos algo porque estoy contigo? No, no tengas miedo. Llevo la documentación encima y me inscribí correctamente en la recepción, o sea que no tengas miedo, que yo me encargo. Ya lo viví en el asilo de Favoriten. Es una mera formalidad, pero su rostro vuelve a ponerse oscuro y anguloso, pero estas formalidades siempre se refieren solo a nosotros y a veces le cuestan el pescuezo a un, pro, a un pobre diablo solo a nosotros nos despiertan de noche solo a nosotros nos asusan como a perros pero no tengas miedo que yo lo arreglo ahora vístete apaga la luz todavía se avergüenza y le cuesta un enorme esfuerzo ponerse la poca ropa que lleva. Siente plomo en las articulaciones. Luego se sientan ambos en la cama. Cristín se ha quedado sin fuerzas. A partir del primer segundo en ese edificio percibió algo así como una tormenta de miedo que se cernía sobre ella. Ahora ha llegado. No cesan de golpear desde abajo. Están registrando los bajos. Se los oye oír de habitación en habitación. Cada vez que los nudillos extraños llaman a la madera dura, Christine siente el golpe hasta el fondo del corazón, aterrorizado. Ferdinand se sienta a su lado y le acaricia las manos. Es mi culpa, perdóname. Debería haberlo pensado, pero... No se me ocurrió otra solución y quería, quería estar contigo. Perdóname. Sigue acariciándole las manos que continúan frías y reciben los temblores del cuerpo que se estremece de forma repentina. No tengas miedo, la tranquiliza, que no pueden hacerte nada y si, si alguno de estos canallas se pone insolente ya se las verá conmigo a mí que no me vengan con bromas que no estuve cuatro años tumbado en la mierda para que luego vengan estos vigilantes uniformados a chincharme yo les cantaré yo las, ya las cuarenta no, pide ella asustada al ver que Ferdinand se tantea la zona lumbar en busca de la funda del revólver te lo ruego quédate tranquilo si me quieres un poquito quédate tranquilo prefiero no puedes seguir hablando en eso los pasos ya suben las escaleras parecen estar muy cerca su habitación es la tercera y los golpes empiezan en la primera ambos contienen la respiración pues la puerta delgadísima permite escuchar cualquier sonido. Registran en la primera habitación con rapidez y llegan a la segunda. ¡Pum, pum, pum! Tres veces llaman a la puerta y alguien la abre de golpe y grita con voz de borracho perdido. No tenéis nada que hacer salvo molestar a personas decentes por la noche, Sería mejor que buscarais a los asesinos. Una voz profunda le responde con rigor su, su documentación. Después hace una pregunta en voz baja. Mi novia, sí, mi novia, contesta en voz alta y desafiante el borracho. Y puedo demostrarlo. Dos años llevando, llevamos saliendo juntos. La respuesta parece ser suficiente, pues la puerta de al lado se cierra de un portazo. Ahora tienen que venir. Las puertas se hallan. A cuatro, cinco pasos de distancia. Ya vienen. Tap, tap, tap. A Cristín se le para el corazón. Llaman. Ferdinand se acerca con tranquilidad al inspector de policía, el cual se ha quedado discretamente en el umbral. De hecho, el inspector tiene una cara amable, ancha, redonda, con un bigotito coqueto, pero el cuello del uniforme, muy apretado, bombea demasiada sangre de ese rostro jovial. Se lo puede imaginar fácilmente vestido de paisano o en manga de camisa menear sentimentalmente la cabeza mientras suena la música de vals, pero esta vez arquea las cejas con severidad y pregunta, ¿lleva documentos encima? Ferdinand se le acerca aún más, tenga, y también están aquí los papeles del ejército, quien los tiene no se extraña de que le pasen toda clase de porquerías, porque está acostumbrado, el inspector ignora el tono crítico, compara la documentación con la cédula de registro y echa un vistazo a Cristín, quien, escondiendo el rostro, permanece encogida en la silla como si fuese el banquillo de los acusados. Baja la voz. ¿Conoce usted personalmente a la señora? Quiero decir, ¿la conoce usted de hace tiempo? Se nota que no quiere proponer ponérselo difícil. Sí, responde Ferdinand. El inspector le da las gracias, saluda y se dispone a marcharse, pero Ferdinand, temblando de ira al ver a Cristina allí sentada, humillada y solo rescatada a merced de su respuesta afirmativa, da un paso hacia él. Solo querría saber si estos registros nocturnos también se deslizan se realizan en el Hotel Bristol o en los otros hoteles de la Avenida Ring, o si solo se efectúan aquí. El inspector pone cara de póker y contesta con desprecio. No he venido a darle información de nada, sino a cumplir con mi deber, pero alégrese, usted, de que no investigue a fondo, porque los datos relativos a su señora, así hincapié en la palabra, a su señora en la cédula de registro bien podrían no ser exactos. Ferdinand aprieta los dientes, tiene que contenerse, y junta las manos y sus espaldas para no abofetear al representante de la ley. Pero el inspector acostumbrado a tales estallidos de cólera, al parecer cierra la puerta con toda calma. Ferdinand se detiene y se queda mirando la puerta. La rabia casi la, lo destroza. Luego se acuerda de Christine, que parece más tumbada que sentada en la silla. Es como si hubiera muerto de miedo y no hubiese regresado todavía a su cuerpo. Ferdinand le acaricia nuevamente el hombro. Ya ves, ni siquiera preguntó tu nombre. En efecto, solo se trataba de una formalidad. Lo malo es que, lo malo es que te perturben la vida con estas formalidades y al final destruyan. Y al final te destruyen. Hace ocho días leí, ahora me acuerdo, que una se tiró por la ventana por miedo a que le la llevaran a la comisaría y su madre se enterara. Aunque la examinaron por si, fuera, si tenía alguna enfermedad venérea, Prefirió saltar a tres pisos de profundidad, lo leí en el periódico, dos líneas, dos simples líneas. Es una bagatela, realmente, que estemos acostumbrados a cosas peores. A cambio, una persona así obtiene una tumba propia, y no una fosa común como antes. Diez mil muertos diarios, ¿qué significa un hombre...? ¿Qué significa un hombre, es decir, un hombre como nosotros, uno de esos con los cuales se permiten cualquier cosa? Pues sí, en los buenos hoteles saludan llevándose la mano a la visera y solo envían detectives para que a las señoras no les roben las joyas, pero allí nadie osmea por la noche, en las palabras, en las habitaciones de los buenos burgueses, pero yo no tengo, de avergonzarme, Christine se inclina todavía más, de forma inconsciente, recuerda, las palabras de la clínica de Mannheim, de noche van y vienen, de puerta en puerta, recuerda, las camas amplias y libias, la luz matutina, las puertas que cierran con facilidad, y sin hacer ruido, como si fueran de goma las alfombras blancas y el florero junto a la cama allí todo podría ser bello y bueno y ligero pero aquí asqueada se estremece él se acerca desesperado y dice sin mucho sentido tranquilízate, tranquilízate que todo ha pasado pero el cuerpo frío se sacude y no cesa de estremecerse bajo la luna, bajo su mano. Algo en ella se ha roto, y los nervios siguen oscilando como una cuerda, rota debido a la tensión excesiva. No le presta atención, solo escucha los golpes que no cesan de puerta en puerta. De ser humano en ser humano, el espanto sigue presente en el edificio, ya han llegado a la última planta. Llaman con ahínco a una, nueva, a una puerta, cada vez con más fuerza. Abran en nombre de la ley. Ambos permanecen atentos en medio de un silencio momentáneo. Vuelven a aporrear. La puerta esta vez no con los nudillos, sino con el puño. Son ruidos sordos y duros que se precipitan hacia abajo, hacia todas las puertas, hacia todos los corazones, abran, abran, conmina la voz autoritaria, por lo visto alguien se niega a abrir, luego se oye un silbido, pasos que suben corriendo las escaleras, cuatro, seis, ocho puños que aborrean aquella puerta, Abran, abran en el acto, entonces se oye un golpe que retumba por toda la casa, un ruido de madera rota y el grito de una mujer, la expresión máxima del miedo, un grito agudo y estridente que atraviesa el edificio como un cuchillo. Después se escucha un estruendo de silla, la lucha de una persona con otra. dos cuerpos que caen como sacos llenos de piedras y el grito está cada vez más parecido a un aullido. Ambos aprestan los oídos como si todo les ocurriera a ellos. Él es el hombre que lucha denodadamente Ambos aprestan los oídos como si todo les ocurriera a ellos. Él es el hombre que lucha enodadamente con los policías. Ella es la mujer que grita furiosa y se me desnuda que se debate sollozando, agarrada por las manos expertas de la policía. Y en ese momento el grito esteriente se oye con terrible claridad. —No iré, no iré —dice chillando, sollozando y espumajeando. Se oye ruido de vidrios rotos. Alguien debe de haber roto una ventana. Ella, esa mujer, animal, perseguido y extraño. Ya la han agarrado entre dos o entre tres. Ambos lo perciben y la arrastran. Debe haberse tirado al suelo. Se oyen pantaleos y los jadeos a través, y ahora la bajan por las, el grito suena, cada vez, más asfixiado, y se extiende poco a poco, no iré, no iré, suéltenme, socorro, luego, llegan abajo, el automóvil se pone en marcha, ya la han puesto a buen recaudo, hay una amistad, hay un animal preso en el saco. Vuelve a reinar el silencio, mucho más silencioso que antes. El espanto flota sobre la casa como una nube espesa. Ferdinand intenta abrazar a Cristín. La levanta de la silla y le besa la frente fría. Pero ella se queda en sus brazos, lánguida, húmeda y muerta, como una ahogada la besa, pero los labios están secos y no se despiertan. Intenta sentarla en la cama. Ella cae vacía, inerme y perturbada. Ferdinand se inclina y le acaricia el cabello. Por fin abre los ojos. Vete, ordena con un suspiro llévame, que no lo aguanto, no lo aguanto ni un segundo más, y de repente en un ataque de, de histeria cae rodillas ante él, llévame por favor, llévame lejos de esta casa maldita, él intenta tranquilizarla, ¿a dónde quieres que vayamos, niña? no son ni siquiera las tres y media Urules. Hasta tres y media y tu tren sale a las cinco y media ¿A dónde quieres que vayamos? ¿No prefieres descansar? No, 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 lanza una mirada de repugnancia Feroz a la cama deshecha Lejos, lejos de aquí Y nunca más, nunca, a un lugar, nunca Él obedece, un policía sigue con la recepción Tomando apuntes de las cédulas de registro que tiene delante, lanza una mirada breve y penetrante y actúa como un golpe. Cristín se tambalea. Ferdinand debe sujetarla, pero el inspector ya se ha inclinado de nuevo sobre los papeles. Y en el momento en que percibe la calle, el aire y la libertad, Cristín respira hondo, como si hubiesen vuelto a regalarle.